0: a attaqué l'année sur les chapeaux de roue en lançant de nouveaux Mac au mois de janvier. Nous avons donc eu droit au MacBook Pro avec des puces M2 Pro et M2 Max et aussi à des Mac mini M2 et M2 Pro, ce qui était un modèle très attendu. Bon, bah, on va pas se mentir, ces macs ne sont pas une très grande surprise et on avait parié sur un gain de performance et pas tellement plus. Apple n'a pas forcé son talent en conservant le même design que sur les précédentes générations, mais après tout, pourquoi changer ce qui fonctionne bien Les différences se font plus au niveau des détails et des petites choses en plus, et aussi en moins qu'Apple a intégré dans ses nouvelles machines, et ça vaut le coup de revenir sur ces Mac aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du club hygiène. Avec Stéphane et Anthony, on va parler des nouveaux MacBook Pro et des nouveaux Mac Mini. Pour parler des Mac mini, aujourd'hui j'ai à mes côtés Anthony Nelson Santos qui s'est chargé du test de ces petites machines dont le blason brille de plus en plus fort à chaque renouvellement. Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous C'est Stéphane qui s'est occupé des MacBook Pro M2, une fournée finalement riche en nouveautés mais qui fait aussi un gros trou dans le budget. Salut Stéphane Salut Mickaël, salut à tous Messieurs, vous n'allez pas échapper à la question rituelle qui suit tous les tests. Alors, je l'achète ce MacBook Pro Stéphane
1: alors, la réponse courte, c'est oui. <rire> la réponse longue, c'est ça dépend ce que tu fais avec ton Mac. Mais euh, pour résumer, c'est des très belles machines qui ouais. n'ont pas vraiment de défaut. Donc, on peut les recommander sans hésiter ouais. pour peu que euh, vous ayez besoin d'autant de puissance. Ouais. Et puis, même si euh, vous n'avez pas besoin d'autant de puissance, euh, c'est vrai que l'écran le, mini LED Promotion et puis euh, la connectique assez polyvalente, euh, ouais. elle donne envie euh, à à beaucoup de monde.
0: Mmh. Euh, même question pour toi Anthony, alors ce Mac Mini je l'achète là, c'est sûr de
2: 100% Bon, t'es un fanboy donc évidemment que t'achètes. Mais oui. Mais, mais Steve Jobs écrivait le Mac Mini euh, comme une machine BYODKM, euh, même ton écran, ton clavier, ta souris oui. euh, <rire> et quelque part ça a toujours été un peu son problème. Ah. Le, le, le modèle à 699 euros, c'est vraiment une, une super machine, une chouette petite machine mais enfin si t'as pas déjà l'écran, le clavier la souris, c'est plus tout à fait le même budget ouais. en plus comme elle n'a que deux ports Thunderbolt t'as envie d'ajouter un dock, mmh. 350 euros de plus et puis bon, quitte à, quitte à faire allez, on va passer à 6Go de mémoire on va mettre ouais. 500, 512Go de stockage bah, paf, 460 euros de plus ouais. c'est assez facile de s'en mettre pour 2000 balles de Mac Mini comme ça, sans, sans y penser encore moins maintenant avec euh, le modèle M2 Pro où on démarre à 1500 euros ouais. j'avais titré euh, le Mac Maxi pour le test bah, ça marche aussi sur la facture ah donc du coup on achète ouais, mais enfin avec la calculette à côté. Hein.
0: Ouais, et eh bien merci pour ces réponses, bah, ça va être le, le fil rouge tout au long de ce podcast et euh, bah, je voudrais commencer par le commencement, c'est à dire par ce qui qu ne change pas avec ces machines. Anthony, on pourrait euh, prendre la carcasse d'un Mac Mini de 2010 pour y mettre le moteur du, du Mac Mini 2023, bah, on verrait aucune différence en fait.
2: Ouais presque. Euh, la seule différence c'est que comme le modèle M1, le M2 a que deux ports Thunderbolt. Ouais. Euh, jamais un Mac mini avait eu aussi peu de ports depuis les modèles originaux en 2005. Ouais. Euh, le M2 Pro lui reprend euh, la config à quatre ports Thunderbolt du, du dernier Mac mini Intel. Du coup, au premier coup d'œil, c'est assez difficile de voir la différence. Euh, c'est même assez drôle. On peut toujours ouvrir la machine. Il suffit d'un simple tournevis pour pour le faire, alors qu'on peut rien changer à l'intérieur. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment le, le studio design, c'est pas foulé. Mmh. Euh, et quelque part, c'est un peu dommage parce qu'à l'intérieur du modèle M2, notamment, il y a beaucoup d'espace vide. Ça donne assez envie de voir ce qu'il serait capable de faire. Euh, on, on a encore cette semaine euh, publié un papier sur un concept de Mac dans un, un clavier. Euh, mmh. Euh, mmh. Qui, qui rappelle un peu l'Apple 2C On... le Mac Mini ça, ça donne presque envie de ça mais sinon oui c'est euh, la même machine depuis euh, dix depuis et quelques années ouais.
0: Ouais. Euh, Chez toi Stéphane, rien à signaler non plus mais euh, il faut dire que le design des MacBook Pro a, a, a complètement changé euh, il y a deux ans
1: Oui c'était même pas il y a deux ans c'était en fin, fin 2021 ouais. donc euh, oui. moins de deux ans donc euh, pour ceux qui auraient quand même loupé un épisode euh, en fin 2021 c'était un, un tout nouveau design euh, plus massif mmh. notamment euh, comparé au, au MacBook Pro, Intel c'est vrai qu'on pensait euh, avec l'arrivée des puces Apple Silicon euh, super efficaces qu'on euh, aurait peut-être des MacBook Pro encore plus fins et non c'est euh, l'inverse qui s'est produit, on a des MacBook Pro qui sont un peu plus gros, un peu plus épais mais euh, je pense pas que ce soit un, un inconvénient ou un défaut ouais. au contraire, ce qu'on demande au MacBook Pro c'est vraiment euh, de la puissance et, euh, et on se rend compte que bah, ce, ce design euh, il est vraiment adapté à cette, à cette puissance et puis euh, si on, on regrette euh, malgré tout euh, cette, cette prise de poids, il euh, faut quand même signaler que maintenant il y a le MacBook Air M2 qui est là, ouais. euh, avec des performances euh, autrement plus importantes que ce que le MacBook Air Intel pouvait faire. Donc on a quand même euh, un, un bon choix entre ces euh, deux euh, gammes de, de portables. Ouais.
0: Alors vous vous en doutez ce n'est pas sur leur design que ces nouveaux Mac font la différence mais c'est ce qu'on trouve sous le capot qui compte Apple a mis ses machines au goût du jour avec des puces M2 qui sont proposées en deux parfums pour chacune de ces machines Anthony on va commencer avec toi parce que pour la première fois depuis l'avènement des puces Apple le Mac mini se décline en deux versions
2: Ouais le Mac mini a toujours eu un peu le cul entre deux chaises euh, le modèle original de 2005 Ouais. Euh, il avait un processeur PowerPC G4 c'était clairement un iBook de bureau euh, et puis les premiers modèles euh, Intel qui avaient des puces euh, Core Duo, Core Duo, c'était un peu la même veine c'était vraiment des ordinateurs portables de bureau ouais. euh, avec le modèle de 2011 quand il y a eu le passage aux puces euh, Core i5 et Core i7, il y a eu un peu ce côté euh, deux Mac mini en un euh, la version i7 était clairement plus puissante que la, que la version i5 mais en même temps elle consommait plus et elle dégageait plus de chaleur et euh, c'est une différence qui a, qui a été de plus en plus grande euh, avec les années, vraiment dans le modèle 2018, qui est le dernier modèle à, à Prozintel. Euh, C'était une différence qui était très marquée. Ce modèle, justement, euh, Intel vient de disparaître avec oui. euh, la nouvelle gamme, qui reprend la même logique. On a vraiment la puce M2, le modèle M2, c'est euh, une machine domestique bureautique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas puissante, hein, mais où c'est euh, un ordinateur portable de bureau. Ouais. Euh, et le modèle M2 Pro, euh, lui, c'est une véritable petite station de travail, ce qui ne veut pas dire que euh, c'est un monstre qui crache du feu en permanence, mais c'est autre chose. Et donc, du coup, on a vraiment euh, deux machines euh, sous le même nom.
0: Ouais. Euh, chez toi, Stéphane, pas de surprise avec des MacBook Pro proposés euh, avec des puces M2 Pro et M2 Max
1: oui, et ça, c'est comme la génération 2021. Enfin, En 2021, on avait le choix entre 3 M1 Pro et 2 M1 Max. Là, on n'a plus que 2 M2 Pro et 2 M2 Max. Ouais. Euh, c'est suffisant. C'est assez compliqué comme ça. Euh, la nouveauté cette année, c'est qu'on peut maintenant avoir 96Go de mémoire vive ouais. euh, avec la puce M2 Max la plus puissante. Euh, ce qu'on peut dire sur, euh, de manière générale sur les puces M2 Pro et M2 Max, c'est que par rapport à la génération précédente, elles ont plus de cœurs et elles ont une fréquence plus élevée. Alors, ce qui nous donne euh, en gros hein, euh, entre une, une vitesse euh, accentuée de 10 à 40 selon les domaines, selon donc, euh, je parle aussi bien du Neural Engine que euh, du CPU ou du GPU. Ouais. Alors, c'est pas aussi spectaculaire que le passage des puces euh, Intel aux puces Apple. Euh, au plus Apple Silicon euh, parce que de toute façon des, des, des bons comme ça on envoie une fois tous les 15 ans ouais. euh, mais quand même c'est pas négligeable d'une génération à l'autre, 10 à 40% ouais, ouais. pour des professionnels sur des tâches intensives ça peut faire gagner des dizaines de minutes voire plus à la fin de la journée mmh. on n'a pas toujours eu ça entre deux générations Intel ouais. donc pour les détails je vous, je vous conseille de, de, de lire le test où il y a plein de chiffres et de graphiques <rire> <rire> Parce que dans un podcast, c'est pas forcément euh, très intéressant de, de réciter tous les, euh, tous les pourcentages comme ça. Il y a un point sur lequel je voulais euh, revenir, c'est que quand on teste les machines, on a une antise, c'est d'avoir des résultats incohérents. Ouais. <rire> Parce que <rire> ça veut dire soit qu'on s'est trompé, soit qu'il y a un bug, soit qu'il y a un changement logiciel. Et, euh, et du coup, on est obligé de, de chercher et ça nous prend beaucoup plus de temps que... Que ce qui est prévu. Mmh. Et donc, ça m'est arrivé avec les MacBook Pro 2023, c'est qu'au départ, je ne comprenais pas pourquoi le CPU du M2 Pro 10 était moins rapide que le CPU du M1 Pro 10 cœur. Ouais. Alors qu'en théorie, il devait l'être. Et en fait, c'est que Apple a redistribué euh, le nombre de cœurs performants et économes. Ah. Donc, le M2 Pro 10 cœur a 6 cœurs performance contre 8 pour le M1 Pro 10 ouais. Donc, tout ça pour vous dire qu'en en fait, euh, il. Il faut lire le test pour avoir les résultats <rire> détaillés. Bon après,
0: la seule question qui, qui vaut vraiment le coup, c'est de savoir si on peut jouer à l'aise avec euh, SimCity 4 ou, ou pas.
1: Euh, tu peux. Ouais. Voilà. C'est une bonne nouvelle. En fait. <rire> pour un jeu d'il y a 20 ans, tu peux. <rire>
0: Anthony, au niveau des, des performances pour le Mac Mini, euh, où est-ce qu'on se situe
1: bah, Depuis qu'on est passé
2: au plus Apple, euh, c'est assez simple. Euh, un même modèle de puce se comporte à peu près de la même manière, quelle que soit la machine dans laquelle il est, ce qui n'était pas le cas mmh. du temps des puces Intel. Ah ouais. Donc pour nous, testeurs, c'est euh, quelque part frustrant parce qu'il faut qu'on refasse 15 fois le même test en étant à peu près sûr d'avoir le même résultat. Mmh. Bon, enfin, on le fait quand même. Euh, mais quelque part aussi, pour, pour nous, euh, pour l'expliquer au lecteur, c'est quand même plus simple. Euh, donc bah, le Mac Mini M2 euh, se retrouve avec à peu près les mêmes performances que le MacBook Air et que le MacBook Pro M2. Euh, et le Mac mini M2 Pro, il a à peu près la même performance que euh, le MacBook Pro 14 équivalent. Mmh. Donc c'est assez simple du coup à comprendre comme gamme. Euh, ça veut dire que le modèle M2, il est grosso modo selon les tâches entre 12 et 20% plus rapide que, que le M1, ce qui est quand même un gentil petit saut pour un an, un an et demi. Ouais. Euh, et le euh, M2 Pro, il est grosso modo 40% plus rapide que le M2 donc pareil, hein, euh, c'est sympa euh, à l'échelle de la gamme du Mac Mini on a une machine qui, euh, la machine de base qui est quand même sacrément plus performante que la machine M1 puis la machine Pro qui est encore beaucoup plus performante mmh. ce modèle on le compare beaucoup au Mac Studio c'est une machine qui est quand même deux fois moins puissante euh, que le Mac Studio M1 Ultra ouais. enfin deux fois moins puissante qu'une machine qui est dix fois trop puissante pour le commun des mortels c'est quand même pas <rire> mal
0: <rire> on parle, euh, on parle de, de speed bump mais est-ce que c'est vraiment le cas est -ce que plus qu'un qu speed bump, finalement
2: Ça rappelle beaucoup, beaucoup l'ère des speed bumps du temps du PowerPC, où c'est vraiment, on gratte comme ça quelques centaines de mégahertz. Ouais. Le point que, le, le point que soulignait Stéphane, qui est cette redistribution des cœurs, elle est, euh elle fout un peu le bordel au milieu parce que macOS a tendance à euh, privilégier les cœurs les plus économes pour plein de choses euh, mmh. et à utiliser les cœurs les plus euh, performants euh, que vraiment s'il en a besoin, donc c'est vrai que nous dans nos calculs savants à la fin pour faire nos moyennes, c'est un, un peu compliqué mais enfin on explique ça relativement simplement dans, dans le test et puis c'est un truc qu'on finit par maîtriser mais il y a vraiment ce côté, euh, ah bah tiens, euh, on ajoute de cœurs, enfin on ajoute 12% de plus de cœurs, on a des résultats qui sont 12% meilleurs ouais. euh, <rire> où euh, on a deux fois plus de cœurs dans un circuit et ce circuit devient magiquement deux fois plus performant Consomme deux fois plus. Il enfin, y a un truc très très linéaire, ce qui n'était pas du tout le cas du temps d'Intel. Oui. Et donc pour nous, c'est très facile. Pour expliquer oui. au lecteur, c'est très simple. Et pour le futur client, ce n'est pas très compliqué non plus.
0: Oui. Apple vante le ratio performance par watt. Est-ce que c'est toujours le cas dans vos tests Stéphane, pour toi, les comparaisons sont peut-être plus évidentes, on va dire, vu qu'Apple a, a, a déjà sorti l'an dernier un MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces avec une puce M2.
1: Alors on peut dire que le ratio performance performance par watt est toujours excellent parce que donc non seulement les, les Magoo Pro 2023 sont plus rapides que les 2021, mmh. mais en plus ils ont une autonomie euh, légèrement supérieure avec la même batterie. Oui. Donc euh, comme les, les puces euh, M1, en fait, les puces M2 Pro euh, et Max sont gravées en 5 nanomètres mais avec un procédé de seconde génération donc oui. qui, qui doit aider un petit peu pour euh, ce, ce, l'efficacité énergétique. Mmh. Et puis... Euh, pour prendre une comparaison, c'est qu'avec le MacBook Pro 14 pouces euh, M2 Max, tu as une puissance graphique qui est deux fois supérieure à celle du MacBook Air 2 mais dans une machine qui est juste 35% plus lourde et plus épaisse. Oui. Donc euh, tu vois que euh, les puces Apple Silicon sont vraiment euh, super bien optimisées et euh, ont un, un ratio performance par watt qui est toujours exceptionnel. Mmh,
0: mmh. Évidemment, la question des performances par watt se pose moins pour un Mac de bureau, vu que par définition, il est toujours branché au courant. Mais Apple ne fait pas de puces spécifiquement pour les machines de bureau et pour les portables. Peut-être que ce ne serait pas une, une mauvaise idée
2: bah, Apple fait des puces pour machines de bureau qui consomment autant que des puces pour machines portables. Et dans les portables, tu as en fait des puces pour machines de bureau. <rire> euh, C'était d'ailleurs fascinant de voir Intel et AMD au dernier CES qui présentaient des puces dites euh, mobiles euh, qui consomment deux ou trois fois plus euh, ouais. que les puces d'Apple euh, et qui arrivent seulement maintenant avec euh, 18 à 24 mois de retard à, à leur cheville. Donc on, on voit bien que là-dessus, Apple a, a complètement plié le marché. Euh, à la fin, le Mac Mini M2 il consomme plus que le Mac Mini M1. Hein, il consomme 11 ouais. watts de plus, ce qui est quand même pas rien. Euh, mais à fond, c'est-à-dire quasiment jamais. Euh, hum. et à fond euh, 11 watts de plus ça fait jamais que 50 watts ce qui est pas grand chose euh, vu les performances ouais. le, le M2 Pro lui euh, il consomme jusqu'à 100 watts ce qui est un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis 2018 euh, mais le modèle Core i7 de 2018 à l'époque euh, il hum. consommait 122 watts plus pour des performances vachement moindres donc à la ouais. fin euh, c'est quand même pas mal puis quand on voit le prix du kilowattheure en ce moment c'est quand même assez appréciable ouais.
0: Anthony je reste avec toi pour évoquer un problème important qui concerne les oreilles les plus sensibles Alors ce Mac Mini fait du bruit quand, le venti quand, le vent quand son ventilateur tourne ou pas bon sang de bois
2: Spéciale dédicace à tous les névrosés du Scotch et du Mac Studio euh,
0: <rire>
2: Le Mac Mini c'est un Mac Mini ça pas dire, mais j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises sur le système de refroidissement du modèle M2 Pro. Mmh. Euh, à la fin, c'est le même système de refroidissement que, le, que celui du modèle M2, c'est juste que comme la puce est plus grande, le radiateur est plus grand. Ouais. Euh, mais c'est le même ventilo notamment. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que le ventilateur se comporte exactement de la même manière dans les deux machines. Euh, peu importe ce que tu fais, peu importe que tu es le modèle M2 ou le modèle M2 Pro, le ventilateur, il tourne à 1700 tours minutes minute. Un mm -hmm. peu moins quand tu fais rien, un peu plus quand tu fais beaucoup de choses, mais 1700 tours minute, c'est le chiffre. Euh, faut vraiment, justement, euh, être un névrosé, mettre du scotch sur, la, sur les bouges d'aération, <rire> euh, ou qu'il fasse vraiment chaud pour, pour que le ventilateur accélère. Euh, et oui, à 2000 tours minute, tu commences à l'entendre, mais à 1700, tu l'entends pas. Ouais. Pas du tout. C'est-à-dire que je me suis fait même avoir, ou à un moment, j'avais noté dans mon carnet, tiens, j'entends le ventilo, euh, et en fait, c'est juste que j'avais changé le mode euh, de la clim du chauffage et que le chauffage, du coup, soufflait. Ouais. Euh, Forcément, si le ventilateur euh, tourne au même rythme sur les deux machines et qu'il y a une machine qui consomme deux fois plus que l'autre, c'est-à-dire qu'elle dégage deux fois plus de chaleur que l'autre, bah, ça veut dire qu'elle est aussi plus chaude. Euh, et clairement, le, le M2 Pro, j'ai mesuré euh, régulièrement ses composants à, à plus de 100 degrés. Euh, C'est vraiment comme sur le Mac Studio, Apple n'a pas peur de laisser, de laisser monter les, les composants en température. Ouais. Euh, on, on verra ce que ça donne à long terme, mais clairement, avec ses puces, euh, Apple privilégie le silence avant tout et préfère laisser justement les puces montant en température parce que ça ne les gêne pas visiblement mmh. euh, avant d'augmenter la cadence des ventilateurs ouais.
0: Ouais. Ah, Stéphane de ton côté est-ce que tu as été gêné par le, le, le ventilateur des, des Macbook Pro
1: ah, non, non je n'ai pas été gêné euh, même s'il faut reconnaître qu'ils se font un peu plus entendre que sur la génération précédente ouais. euh, le Macbook Pro 14 pouces notamment il est, il est plus sensible à ça on a fait un test euh, intensif où les machines euh, tournent à 100% sur, sur une heure ouais. Donc euh, au bout de 20 minutes, les ventilateurs du MacBook Pro 14, pouce, 14 pouces pardon, se sont mis à tourner à 3000 tours minutes. Donc ouais. là, on les, on les entend. Ce n'est pas non plus euh, comme un, un MacBook Pro Intel Core i9 qui se met à ventiler ouais. euh, à toute <rire> Ça reste... Euh, on, pas, je ne trouve pas ça gênant. Après, tout dépend de la tolérance de chacun. On sait ouais. que, voilà, effectivement, certains... Ne, ne, ne supporte pas le, les bruits des ventilateurs, mais c'est euh, dans un bureau avec une, une ambiance on va dire, normale, euh, c'est vraiment euh, peu audible. Ouais. Et puis, euh, donc, euh, pendant ce temps-là, les ventilateurs des 16 pouces sont restés inaudibles à 1800 tours par minute. Ouais. Et euh, tout, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pendant toute la durée de, de, de l'opération, euh, les machines n'ont pas ralenti. Hein. Euh, voilà, en faisant tourner les ventilateurs, le système arrive à refroidir euh, suffisamment euh, le CPU et le GPU et le reste pour que les performances euh, restent euh, au, au maximum, d'après ce que j'ai vu sur, euh, sur les MacBook Pro euh, M2 Pro et M2 Max. Mmh. Juste une petite interrogation sur le MacBook Pro euh, 14 pouces M2 Max qu'on n'a pas testé. Sachant que le M2 Pro euh, 14 pouces M2, M2 Pro, pardon, je vais y arriver, euh, souffle pas mal, le M2 Max doit souffler encore plus. Euh, mais bon, ça.. Euh faudrait euh, voir avec des, des tests euh, éventuellement complémentaires. Stéphane mentionnait le MacBook Pro Core i9. <rire>
2: je me souviens d'un été caniculaire où le pauvre Michael testait le MacBook Pro Core i9. Il
0: oui,
2: m'a euh, appelé paniqué alors que c'était la semaine où je me mariais, donc j'ai pris des vacances. Euh, il avait fallu que je euh, quitte ma euh, tout, tout juste femme, tout juste épouse, pour euh, <rire> le, le, dé, le dépanner, parce que cette machine euh, n'en pouvait plus, faisait tourner ses ventilateurs n'importe ah, quand. Ouais. Il avait fallu, pour faire les benches, euh, poser la machine sur les blocs de pour réussir à maintenir sa
1: température à des niveaux à peu près corrects, on n'en est pas là. Non, <rire> vraiment pas. Il faut vrai vraiment les, les pousser les machines dans leur retranchement pour qu'elles activent leur ventilateurs. sinon elles restent très silencieuses. Mmh. Euh,
0: dans nos tests, on a relevé que la vitesse du SSD dans certains modèles de ces nouvelles machines était moins rapide que sur les précédentes générations. C'est le cas sur le, sur le Mac Mini, Anthony
2: oui, c'est les fameux euh, tests pas très cohérents dont, dont parlait Stéphane, parfois on a des petites surprises comme ça, ouais. euh, et tu te réveilles, tu comprends pas pourquoi ton test soudainement prend trois fois plus de temps alors que la machine est deux fois plus puissante, C'est euh... la, la raison elle est assez simple, euh, là notamment ça, ça se voyait très très bien sur le test, on a un test d'export de, de, de gros fichiers euh, 6K ou 8K depuis de Final Cut vers un, vers un fichier 4K, et où... Euh... Le Mac Mini, vous avez une grosse contre-performance. et En fait, la raison, c'est le SSD. Ouais. Euh, et c'est parce qu'Apple, en fait, utilise plus, plus, plus qu'une seule de puce de mémoire NAND euh, sur les petites capacités euh, et deux sur les grosses capacités, alors qu'avant, ouais. c'était deux à quatre. C'est pas une question de place, parce qu'il y en a dans le Mac Mini. Hein. Mmh. Euh, c'est plus probablement une question d'économie d'échelle, parce que les, les Macs reprennent les puces de l'iPhone. Et puis, c'est aussi une réalité industrielle, c'est de plus en plus difficile d'acheter des puces de faible densité. Euh, au passage, ça, ça montre assez bien la, la pinguerie d'Apple parce qu'on se tape une seule puce parce qu'en fait Apple veut continuer à proposer des configs à, à 256 Go. Ouais. Si, si on commençait à 512, euh, on, on aurait deux puces. Ouais. Euh, et, et forcément, quand tu qu'une seule puce euh, avec seulement deux lignes PCIe vers, vers le processeur, euh, bah, tu peux pas paralyser les, les opérations de lecture, tu peux pas paralyser les, options, les, les opérations d'écriture tu ne peux pas euh, multiplier les débits par 2 ou 3, euh, et donc forcément ça marche moins bien. Alors, yeah. les débits ne sont pas euh, exactement divisés par 2. Euh, grosso modo, sur euh, les, les, les anciens Mac mini, on était autour de 3 à 5 gigaoctets par seconde euh, avec les SSD à 2 puces. Euh, là maintenant, tu es autour de euh, 1500 ou 1600 mégaoctets par seconde. Euh, faut pas faire des trucs compliqués pour le ressentir, hein. un simple transfert de fichier avec un système RAID en Thunderbolt euh, tu le sentiras mmh. euh, et là sur un test euh, oui, d'Export Final Cut qui normalement prend, ce, prend 30 ou 40 secondes enfin devrait prendre 30 ou 40 secondes sur ces machines euh, on se retrouve à 3 ou 4 minutes à la fin c'est moins bien quoi. Okay.
0: Euh, Stéphane c'est le, le cas aussi chez toi sur les MacBook Pro le SSD est moins rapide sur le modèle d'entrée de gamme je crois, par contre est-ce que ça a, a véritablement un impact dans l'utilisation
1: au quotidien alors, c'est moins grave sur le MacBook Pro parce qu'il commence avec 512 Go de stockage. Ouais. Donc, on a deux puces. Et donc, euh, alors par rapport à la génération précédente, on passe de 4,3 Go euh, octets par seconde en, en écriture à 3,2. Alors, pour euh, ce que je fais moi au quotidien, par exemple, ça ne se ressent absolument pas. Mmh. Après, si vous passez vos journées à transférer des gros fichiers, peut-être que vous allez le voir. Mais je ne suis pas sûr que les utilisateurs d'un SSD 512 Go fassent. Euh, et normalement de, de gros transferts. Les régressions comme ça, c'est toujours un peu dommage, surtout quand le prix augmente. Mais je ne pense pas que ce soit dramatique non plus pour, pour, pour beaucoup de gens.
0: Les puces M2 permettent à ces, à ces nouveaux Macs d'améliorer la prise en charge des, des moniteurs externes sans avoir à, à sortir les, les, les grosses bidouilles. Anthony, qu'est-ce que ça veut dire pour le Mac Mini
2: alors accrochez-vous parce que j'ai réussi à perdre Stéphane sur le sujet <rire> c'est vrai j'ai cru qu'il allait mourir avant la fin de la relecture du test la relecture
1: était très vrai. <rire> ouais.
2: euh, les, les, les ports Thunderbolt du Mac Mini M1 ne euh, pouvaient pas être qualifiés de ports Thunderbolt 4 oui. alors que par ailleurs ils cochent toutes les cases 40Go par seconde tout ça tout ça parce qu'on ne pouvait pas brancher un écran sur chaque port on ne pouvait pas du coup avoir deux écrans sur la machine ouais. Euh, maintenant sur le Mac Mini M2, Apple peut parler de Power Thunderbolt 4 puisque tu peux brancher deux écrans par les ports Thunderbolt C'est la seule différence entre euh, Mac Mini M1 et Mac Mini M2 Alors dans le détail sur le Mac Mini M2 tu peux brancher un écran 6K à 60fps sur le premier port Thunderbolt mm -hmm. et un écran 5K à 60fps sur le deuxième port Thunderbolt Très bien Parce que ce serait trop simple si on là euh, un écran euh, 6K60 sur un des deux ports Thunderbolt et un moniteur 4K60 euh, sur le port HDMI je fais la distinction entre écran et moniteur parce que euh, le port HDMI est assez limité sur Mac euh, notamment on n'a pas le, le CEC et toutes les choses comme ça c'est pas super agréable à utiliser comme écran principal notamment l'écran s'allume pas au boot euh, donc si on ne voit pas la pomme euh, au démarrage, on n'a pas, euh, pour la partition de restauration, on doit faire tout ça à l'aveugle. Ouais. Donc pour moi, ce n'est pas un écran, c'est vraiment un moniteur, un truc qu'on va utiliser pour des usages un peu particuliers. Je pense par exemple à l'étalonnage de vidéo, autre chose comme ça. Mais donc, ouais. Mac Mini M2, deux écrans, soit deux euh, écrans Thunderbolt, soit un écran Thunderbolt plus un, un moniteur HDMI. Et sur le Mac Mini M2 Pro, euh, comme tu as quatre ports Thunderbolt, euh, tu peux brancher euh, deux écrans euh, de front sur ces ports-là. Donc tu peux brancher deux écrans 6K à 60. Dans le monde rêvé d'Apple, c'est Mac Mini plus de, 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 de studio display. Ah oui! Et en même petit, temps, tu peux ajouter budget. un. Ah mais, petit budget! Euh, et en même temps que ces deux écrans Thunderbolt, tu peux ajouter un, un moniteur 4K 60 sur le port HDMI. Donc ça commence à être sympa. D'accord. Là où c'est encore plus sympa sur le, sur le M2 Pro, et euh, c'est aussi pour ça que je, je, je tiens à ce mot moniteur, c'est que euh, quand tu débranches des écrans Thunderbolt, le port HDMI euh, devient plus puissant quelque part. Euh, si tu as qu'un seul écran euh, 6K 60 sur le port Thunderbolt, tu peux euh, passer à 4K à 144FPS sur le port HDMI, ça c'est chouette pour les joueurs. Ouais. Euh, et si tu ne branches pas du tout d'écran Thunderbolt, euh, là tu peux passer en 4K euh, à 240 ou en 8K à 60. Alors ça implique de trouver ces écrans mythiques, ouais. euh, mais pour les gens qui font de la vidéo ou de la création de contenu euh, à RVR, c'est impeccable.
0: Ah, Stéphane, on va ouvrir une parenthèse justement. Ces Mac, ce sont les premiers chez Apple à supporter donc les fameux écrans 8K. Est-ce que ça existe vraiment ces bestiaux-là
1: Alors ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. <rire> Dans des, des moniteurs 8K, il y en a très peu. Il y a par exemple Dell qui en a un qui coûte plus de, de 4000 euros. Ce qu'on trouve un peu plus, c'est des téléviseurs 8K. Ouais. Euh, et j'ai été surpris euh, par les prix, je m'attendais à beaucoup plus mais là en préparant l'émission j'ai vu par exemple qu'il y avait un modèle euh, TCL 8K à 1200 euros. Ah. donc c'est le prix d'une euh, télé 4K OLED quoi. Ouais. alors par contre il est, il est possible que ce téléviseur soit bientôt retiré de la vente en Europe ouais. parce qu'il va dépasser la nouvelle consommation maximale ah. autorisée par l'Union ah, Européenne ouais. <rire> C'était celle qui faisait un peu la tronche euh, dernièrement parce qu'il disait non mais euh, on, on va plus pouvoir vendre nos téléviseurs 8K là, avec euh, la nouvelle réglementation et donc il n'y a pas de changement a priori en tout cas pour l'instant donc euh, cet écran euh, si vous êtes intéressé par ce, télé, par ce téléviseur 8K à 1200 euros il faut vite l'acheter. <rire> Après, il y a la question, euh, comme on parle de 8K, la question des contenus. Euh, y a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de, de contenu en, en 8K. Les, les iPhones ne filment pas en 8K, ouais. contrairement euh, à quelques smartphones Android, mais bon, ça reste anecdotique. Il n'y a pas de 8K sur Netflix, sur Apple TV+, sur, euh, sur les services de streaming. La 8K, c'est vraiment euh, pour les professionnels de la vidéo qui travaillent sur des, euh, des, des projets énormes, euh, mm. C'est pas pour euh, le Command Immortal. Quoi. Et on essaie d'être
2: complet dans nos tests, mais enfin on n'a pas non plus 15, 15 000 écrans euh, disponibles chez MacG. Euh, <rire> donc, déjà, trouver suffisamment d'écrans à brancher sur, les, sur, sur le Mac Mini, ça a été compliqué. Euh, donc désolé, j'ai pas testé euh, d'écran 4K 240, j'ai évidemment pas testé d'écran 8K euh, je donne pas cher des graphismes du Mac Mini euh, avec de tels écrans <rire>
0: oui. Alors, euh, dans le même genre, il s'agit des premiers Macs à intégrer le support du Wi-Fi 6E, euh, l'iPad Pro M2, il y a eu droit l'an dernier euh, pour l'occasion, on a euh, installé un réseau compatible au bureau, mais j'ai envie de dire tout ça pour ça, non, euh, Anthony euh,
2: dans, dans, dans le genre... Euh super chiant à tester c'était pas mal ça aussi. Euh, en, en théorie j'ai euh, beaucoup trop écrit sur le sujet et je, je, je me déteste de savoir tout ça mais euh, le Wifi 6e euh, c'est censé quadrupler la capacité du réseau puisque tu as sept euh, nouveaux canaux de 160 MHz c'est 14 euh, canaux de 80 MHz en plus. Euh, et puis surtout c'est censé euh, réduire les interférences parce qu'au lieu d'utiliser euh, les bandes de 2,4 et euh, 5 GHz qui sont complètement saturées, c'est mmh. utiliser une nouvelle bande, euh, la bande des 6 GHz. Ouais. Euh, sauf que d'abord la plupart d'entre nous, la plupart des gens qui nous écoutent euh, et, et nous-mêmes, euh, bah on a des fibres domestiques à, à 1 giga par seconde qu'on peut déjà très largement saturer avec euh, nos, nos routeurs Wi-Fi wi, -Fi wi -Fi 6. Ouais. Euh, et puis surtout, euh, plus tu montes euh, en fréquence dans, dans les bandes, moins la portée euh, est grande, et donc forcément, euh, alors qu'avec du Wi-Fi à 2,4 4, tu peux arroser une grande baraque. Euh, à l'échelle de la rédaction de MacGénération, Génération, qui est pourtant pas immense, euh, on, on voit... Euh, euh, j'avais euh, dans la salle où j'avais installé les Mac Mini, ils étaient euh, face à face, à peut-être 3 mètres de distance, j'ai grosso modo entre 120 et 150 mégas par seconde de différence sur les deux Mac Mini connectés au même routeur Wifi 6E tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même côté de la pièce donc ça montre que niveau porté le Wifi 6E c'est quand même pas génial le truc le plus visible à la fin c'est le trou que ça laisse sur ton compte en banque d'avoir acheté un routeur Wifi 6E parce que c'est quand même pas donné cette affaire c'est ce que j'ai dans le test pour être très franc on aurait gueulé si Apple avait pas mis de plus Wifi 6E parce que il en ouais. faut aujourd'hui. Il faut que ce soit là pour le futur, parce qu'on va finir par y passer. Mais c'est franchement pas un argument décisif en faveur de cette machine. Il ne faut pas remplacer son Mac Mini M1 parce qu'on veut une plus wifi 6e quoi.
0: Ouais. Euh, Stéphane, est-ce que cette nouvelle gamme de MacBook Pro te paraît euh, équilibrée Et j'ai une question subsidiaire. C'est pas la peine de craquer pour un nouveau modèle si j'ai un MacBook Pro de, de génération précédente. Euh, je, je pense en particulier à, à, à la question de l'autonomie.
1: Alors pour l'autonomie, euh, même si elle est un peu meilleure, c'est une heure de plus au maximum, je pense pas que ça vaille le coup de, de, de repasser euh, à la caisse pour ça. Après, si euh, vous êtes un professionnel que vous avez besoin d'un maximum de puissance euh, et que euh, vous êtes du genre à faire des, des benchmarks pour euh, constater vous-même les, les, les différences d'une génération à une autre, euh, les MacBook Pro 2023 apportent un, un, vrai, un vrai coup de boost. Mmh. Euh, qui peut être euh, qui peut être intéressant, euh, mais sinon c'est sûr que l'écart déjà entre euh, les générations Intel et la génération 2021 est déjà assez abyssal et sachant que la génération 2021 coûte un peu moins cher que la génération 2023, ouais. ça peut être intéressant d'acheter plutôt ces modèles-là euh, que les, les tout derniers quoi. Mmh.
0: Anthony, avec ce rafraîchissement de la gamme Mac Mini, Apple a, a renouvelé son intérêt pour cet ordinateur alors qu'on craignait qu'il allait être plus ou moins abandonné. Euh, il fait de nouveau clairement partie de la stratégie d'Apple pour les Mac de bureau et avec la version à 699 euros, il y a de quoi craquer. Euh, Qu'est-ce qui va rester au, au Mac Studio du coup
2: Tout Les euh... ports en façade les, à commencer par les ports en façade évidemment oui. non mais la, la, la puce M2 Pro elle, elle peut rivaliser avec la puce M1 Max euh, mais seulement sur certaines opérations qui utilisent qu'un seul cœur c'est tout quoi euh, à la fin de Max Studio euh, tu peux mettre euh, 24 à 48 cœurs graphiques tu peux aller jusqu'à 128Go de mémoire unifiée et de la mémoire unifiée qui euh, patate à 800Go par seconde oui. euh, c'est des chiffres absolument délirants euh, mais enfin c'est des chiffres que comprennent euh, qu très très bien les gens qui font de la création graphique avec des fichiers immenses, qui font euh, des contenus 3D, qui font des contenus ARVR, qui manipulent les jeux de données gigantesques, Enfin, et c'est des chiffres qu'on retrouve pas dans le Mac Mini, donc il reste quand même de l'espace pour le Mac Studio, euh, ça ne veut pas dire que le Mac Mini M2 Pro sert à rien, euh, au contraire, c'est euh, vraiment le chaînon manquant entre le Mac Mini de base et le Mac Studio. Ouais. Euh, je reste persuadé qu'une bonne partie des gens qui pensent avoir euh, besoin d'un Mac Studio, en fait ils ont besoin d'un Mac Mini M2 Pro. Mmh. Ça commence d'ailleurs avec certains de nos collègues. <rire> euh, c'est une machine qui... qui... Qui a sa place dans la gamme qui permet clairement d'aller plus loin que le mac mini un, un peu comme l'imac 27 en son temps quoi pour, pour ces mm -hmm. gens qui, qui, qui ont besoin d'un peu plus de puissance qu'une machine normale mais pas euh, pas au point de mettre des, des sommes délirantes euh, mais enfin à la fin c'est pas un mac studio et, et le mac studio euh, il, il finira par euh, passer à l'architecture des puces m2 donc lui aussi il va faire un bond encore plus et être encore encore plus puissant
0: ouais. Euh, les puces M2 sont des puces de, de transition vers la, vers la M3 qui devrait être gravée en 3 nanomètres et là on s'attend à des gains en termes de performance et d'autonomie encore supérieurs mais ce n'est pas pour tout de suite
1: Stéphane. Oui alors pour le 3 nanomètres, TSMC donc, qui fabrique les puces annonce un gain de performance de 10 à 15% à consommation égale ou bien de, une réduction de la consommation de 25 à 30% à ouais. performance égale. Ouais. Alors TSMC a commencé à produire les, les puces très récemment là mais donc, ce pas pour les M2 Pro et M2 Max. On attend ça euh, plutôt pour l'année prochaine. Et puis, si euh, on voit plus loin, si on voit 2024 ou 2025, il y a aussi toujours des, des rumeurs d'écran OLED ouais. pour les MacBook Pro. Et même la dernière rumeur qui affole tout le monde, c'est <rire> l'écran tactile. Ouais. Alors, alors, à quoi va ressembler un MacBook Pro avec un écran tactile Ça, je vous le demande. Est-ce que Apple va va vraiment intégrer un écran tactile Est-ce qu'il y aura des adaptations de, de macOS pour ça Est-ce que l'écran du MacBook Pro pourra se retourner euh, et aura un mode tente comme certains euh, <rire> portables PC le, le font Ou, ou est-ce que ce sera le retour de la Touch Bar <rire> Tout simplement. <rire> <rire> Mais ces, ces rumeurs-là, euh, c'est vrai qu'elles montrent aussi que en fait, les MacBook Pro euh, sont relativement conservateurs, sont même assez conservateurs ouais. sur, la, sur la forme et même dans, dans les fonctions. Euh, par exemple, on, on aimerait bien euh, la, une connexion 5G, ouais. mais on a l'impression que ça ne va pas rêver tant que Apple n'a pas sa propre puce 5G. Il ouais. y a des choses comme ça euh, voilà, qui, qui pourraient être permises maintenant qu'Apple a, a les coups des franches sur, sur les, les puces, sur, sur le système sur puce, Mais... Euh, on attend encore un peu voilà, des, des innovations. Mmh. Ouais.
0: Euh, pour finir, bah, j'ai la question à, à 1000 euros pour euh, Anthony. Avec le Mac Mini M2 Pro qui répond à, à pas mal des besoins des utilisateurs euh, prosumeurs, on va dire, et dans l'attente d'un Mac Studio M2 Ultra qui va sûrement finir par arriver, est-ce qu'il y a encore une place pour le Mac Pro
2: la, la question à 10 000 euros, tu veux dire ah, oui. <rire> Euh, si les derniers bruits de couloir sont justes euh, je ne suis pas sûr que le Mac Pro soit grand chose de plus qu'un Mac Studio avec un peu de place pour mettre des disques 3 pouces et euh, demi je ne suis pas certain que c'est ce qu'Apple avait prévu euh, par contre je suis certain que ce n'est pas ce que le public de cette machine attend ouais. <rire> Claire, clairement pas euh, j'avais écrit quelque part qu'un euh, des risques avec la stratégie d'intégration euh, le côté on maîtrise tout bout en bout euh, à, à, Apple, quelque part, courait un risque immense parce qu'au moindre problème, euh, c'est pas juste une puce que tu plantes, c'est toute ta gamme de machines mmh. euh, et quelque part on y est déjà. Il euh, y a clairement eu un couac euh, dans la conception des circuits graphiques, on l'a vu avec euh, la puce oui. des iPhone 14 euh, et qui rebondit euh, en cascade sur euh, toutes les puces qui viennent après. Euh, on parlait de TSMC on en a aussi parlé dans un, dans un récent épisode de sortie Day. TSMC a eu du retard sur sa feuille de route pour le N5 et le N4, le N3 c'est pas du tout joué oui. euh, et il oui, y a des, vrais, des vraies difficultés de conception et ben ça forcément derrière en cascade euh, ça embête Apple euh, et les questions sur qu'est-ce que c'est qu'un Mac Pro à l'heure des puces Apple Silicon, bah, ça se retrouve pris au milieu de tout ça. Mmh. Euh, et donc la vérité, c'est que c'est le bordel. Euh, et que personne ne sait, <rire> probablement personne, pas même euh, Marguerite, euh, n'a la réponse <rire> à tout ça. Euh, et, et moi, je suis assez impatient de, de voir ce que ça va donner, parce que ça va être fascinant, parce que euh, c'est clairement pas le plan original. Euh, mais enfin, c'est le plan, On va falloir faire avec. Ouais. Ouais, et du coup, ça change en cascade, qu'est-ce que c'est que le Mac Studio, qu'est-ce que c'est que le Mac Mini, probablement qu'est-ce que c'est que l'iMac. Euh, et, et franchement, quand je vois, quand je teste une machine du calibre du Mac Mini M2 Pro, qui euh, pour moi qui fait euh, non, non seulement qui écrit, mais qui fait un peu de dev, qui fait un peu de musique, qui fait un peu de vidéo, les machines, j'en vois pas à la fin. J'aimerais bien un iMac 27 avec cette puce, quoi. Ouais. Ce serait sympa. Mais il n'y a pas euh, le, le moindre début de frémissement autour de, de cette machine. Quoi. Donc on voit que euh, elle est en train de se passer un truc qui était probablement pas ce qui était prévu. Ils ont du retard sur leur transition, hein, qui devait qui devait être, être finie en boucle en deux ans. Ouais. On n'y est pas. Euh, et quelque part, bah, tant mieux parce qu'on gagne le, le Mac Mini M2 Pro qui, qui est une super chouette machine, mais enfin, probablement tant pis pour le Mac Pro et
0: eh bien, merci à tous les deux pour vos réponses je renvoie nos éditeurs vers vos tests qui sont disponibles sur le Club Hygiene avec bah, des tas de graphiques et tout comme tu disais Stéphane, <rire> salut Anthony <rire> salut Mickaël, salut à tous salut Stéphane, salut Mickaël, salut à tous et merci de nous avoir suivis aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures